0: Soy Enoch Martínez, ambientólogo y profesional del medio ambiente, porque trabajo y me he formado para ello. Y hoy voy a opinar sobre eh, la caza en Castilla y León con motivo del famoso decreto de eh, estado de alarma del Estado español. Esto viene, no sé si habéis escuchado o leído la noticia de que la Junta de Castilla y León autoriza la caza de conejos durante el estado de alarma, en grupos de cuatro personas como máximo. Estoy leyendo el titular de una noticia del diario, del diario .es. Realmente lees la noticia eh, y luego te puedes ver también eh, el, las aclaraciones que ha emitido la Dirección General del Medio Natural previas a esta noticia para cómo se va a gestionar la caza en Castilla y León durante el estado de alarma, ¿vale? Digamos que eh, expone una serie de razones que podrían ser viables, eh, hablo comillas, dice, la protección de las explotaciones agrarias frente a agentes nocivos es parte de la actividad profesional agraria. Eso, digamos, por el tema de cazar conejos, porque te estén, tengas una plaga que esté afectando a tus cultivos. Bueno, eh, si nos referimos solamente a eso, lo puedo llegar a comprar, lo puedo llegar a entender, Aparte del tema del estado de alarma, que, bueno, veríamos la necesidad o la urgencia de esa actividad, pero, bueno, eso es, no, no me corresponde en temas ambientales. Pero es que, además, se autoriza la caza mayor en modalidad de aguarda o de espera, o sea, es decir, de forma individual, no en grupo. ¿Qué causa mayor o situación de necesidad es la caza como deporte? Es decir, no podemos salir a pasear por las calles o, a, o, o en bici a andar por el campo, por el Real Decreto, el 463 de 2020, por este estado de alarma, pero sí podemos ir en nuestros coches a cazar al monte, no tiene ningún sentido, y yo entiendo que el gobierno, el, el ministro que le corresponda, ya sabemos que de, con el Real Decreto ha habido unas hay unas, unos cambios de competencias entre... Eh, comunidades, el Estado, los ministros, etcétera. El ministro que corresponda imagino que desautorizará a, la so a Castilla y León y revertirá esto. Pero bueno, igual cuando lo escuchéis ya ha sucedido, ojalá. Pero yo quería aprovechar justamente solamente para hablar del tema de la caza, ¿vale? Para mí está claro desde hace mucho tiempo que los problemas con la caza y de la caza son culpa directa de la administración. Para ello voy a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo que a todos nos suena y que a lo mejor es meterme en camisas once varas, pero por lo menos para poder acotar, que es el, la, casa, la, perdón, la caza del de lobo. Para mí, la actividad de la caza, está claro que tiene que ser regularda, tiene que tener una regulación y, y, y hay que verla de cabo a rabo, y tiene, los gestores cinegéticos tienen que fijarse en los valores naturales y no sólo en el beneficio económico. La Constitución, en el artículo 45, lo deja muy claro. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. El medio ambiente, dice la Constitución, que es un derecho de todos y un deber de todos. En el caso del lobo tenemos a varios actores que están en, en, ahí en posiciones encontradas, que tenemos a los cazadores, tenemos a eh, los eh, ganaderos y tenemos a los conservacionistas, ¿vale? Y luego también, por supuesto, a la administración. Para mí, si la administración estableciera unas compensaciones justas, rápidas, y veraces, es decir, que no me vale que cualquiera diga que le ha comido su ganado un lobo y ya está, tiene que certificarse eso, se acabaría, se acabaría el problema del lobo. Nos quitamos de en medio el problema de, de, los, de los ganaderos y luego, si se estableciera una gestión cinegética llevada a cabo por verdaderos científicos poblacionales, por ecólogos, por quien fuera, y realmente se estableciera una gestión de la especie, como tiene que ser, primando el valor ambiental, se acababa el problema del lobo. Ipso facto, no habría ningún problema, nadie se quejaría. Bueno, obviamente muchos se quejarían, pero ya con razón o sin razón. Así que realmente los problemas eh, que yo achaco a la administración, que llevan muchos años enconados, que no se nos olvide la próxima vez que tengamos nuestra papeleta para ir a votar en la mano. Y si cuatro años se os hace mucho, que no se os olvide cuando tengáis vuestra tarjeta de crédito o vuestro dinero para pagar. Porque ese también es un poder de decisión que cada día decidimos en dónde y en qué empresas invertimos nuestro dinero. Eso es todo por hoy. Ya sabes que puedes encontrarme en redes sociales como en HMM y en la web podcastidae.com barra el charco. Te espero la semana que viene a la misma hora. ¡Nos escuchamos!